0: 大家好，我们是寻找脉络，用心思考
1: ，破开所有歪理的
2: 麦斯博
0: 歪的。Hello， 大家好，欢迎回到麦斯 p r 的。我是麦斯，我是 Joe 老师，我是 Rich，
1: 我是 Vanessa。
0: 今天要来讨论这个，连我自己都觉得这个是很复杂的东西，为什么呢？虽然它的英文名词很简单，叫 DeFi。哦，那中文呢？大家一去去去这个、呃、Google 啊，维、啊、基百科就看到，叫做去中心化金融啊，越看越不懂，欸我觉得金融就金融啊，然后什么分什么去中心化跟中心化，嗯、我相信这个应该在很多人的心中都有很多的疑问。但是虽然有这些疑问，可是呢，还是有很多的人会疯狂的去做。这项的投资哦，去参与这个什么呢所谓的 defi 的一些投资是哦对，那所以呢，我觉得在我们做投资的过程中呢，最重要最重要就是要先了解你投资的东西它的价值何在哦，只要有价值的东西，嗯、基本上就不用怕血本无归嘛是哦，也不用怕变成别人的韭菜哦，所以呢，我觉得最重要就是要先了解 defi 它设计的原理是什么哦，那我们今天呢就是。要让大家先从原理开始了解哦，我们才会知道我们自己所做的投资的行为安不安全。哎、欸、，Rich， 我向你请教一下，呃，这个 DeFi 它设计的
3: 原理到底是什么啊？嗯 ，DeFi 哈、哦，全民去中心化金融嘛。對那你要解释它的话呢，你现在解释一下什么叫做去中心化嘛？哦，对，有分中心化跟去中心化、嗯。化、嗯。就是我开头问的嘛，什去中就就金融叫金
0: 融啊？怎么分？怎么中心？那你有没有觉得去
3: 中心化这四个字很耳熟？嗯，很耳熟。对。有听过区块链的哈？对，没有错区块链其中一个强项，一个最主要的核心价值是它是去中心化嘛，对不对？没错，也就是说，这个今天的主题 DeFi 呢，它一定是建立在所谓的区块链上的、嗯。哦，嗯，它就是区块链的一个底层技术所发展出来的一个金融服务，是这样说吗？呃、是的，没有错，它是一种应用。嗯，所、哦、以它本质上跟金融是一样的，是一样的。只是说，我们一般来讲，呃，我们的金融使用是法定货币嘛，比方台湾台币嘛。但是呢，在区块链的世界里面呢，你使用的币就是所谓的虚拟加密货币了，是这样的差异而已。那事实上本质是一模一样的哦。那我们讲到所谓的去中心化的话，一定是利用区块链嘛？好、哦，那区块链的意思就是说，事实上它就是一段自动运行的代码嘛。嗯，那这个代码是谁在维护呢？可能就是有众多的矿工啊。那为什么金融需要去中心化？因为中心化跟去中心化來,来做比较的话，去中心化的自由度更高，因为去中心化可以真正做到所谓的点对点。嗯，那中心化一定是所谓的银行来做介入嘛？我举个例子啊，比方说今天呢，呃，我要给嘉许一千块钱，那传统的做法呢，我就跟你要账号嘛對，对不对？去银行汇款或转账嘛。那这样子的话呢，有没有去中心化？没有啊？为什么？因为有谁在居间？银行嘛，就说这个账是谁在做的？银行在做的嘛，嗯，对不对？银行从我这里的户头扣了一千块嘛，对，从你的户头那边加了一千块嘛，所以这本这个账是银行在做的，嘛，这样不是很安全吗？呃，那是因为我们长期活在中心化的世界里面嘛，对对。如果我们今天是活在战争当中呢，嗯，你觉得安全吗？不见得，对不对？有没有可能今天刚好一瞬间发生什么战争，我欠你一千块钱，结果呢，发现整个系统瘫痪了？发现呢转不出去，甚至发现我欠你的那时候一千块的价值跟现在是完全不可同日而语了。嗯，因为通货膨胀嘛，对不对？所以这个都有很多中心化所面临的问题。那如果我们今天换一种形态，换一种形式，用去中心化的方式，也就是说呢，一千块钱呢，我们假设值某一颗币，某一种虚拟的加密货币。对，银行外面的世界怎么样？银行瘫痪了，国家倒掉了，没有关系。为什么？因为第一个，我这个加密货币还是可以转到你的。所谓的可以控制的钱包里面，所以言下之意是去中心化是可以规避了这一种系统性风险吗？去中心化目的就是为了规避所谓的系统性风险。对，有的时候系统性风险不是来自于外在哦、喔，对，有时候是内在的问题啊、喔，比方说政治因素啊，嗯，
2: 是不是
3: 有很多，有很多太多的国家因为内部或政治的因素导致于那个金融体系崩坏？好、哦。所以你的意思是，其实除了规避了系统性风险，其实也规避了信任风险。对，没有错。我为什么要把信任、信任建立在建政府或国家上？为什么？因为比方说我们活在台湾，我们对于新台币的信任，就是对于我们对台湾中华民国政府的信任嘛。对。那如果台湾中华民国政府不复存在的话，嗯、那请问台币是不是变废纸？对，对嘛？那可是，那我一辈子的钱如果全部存台币，那不就变废纸？废纸。对，就变空气了。<笑>那我可以换一种。形式的资产来做储存，甚至用这种资产来做互相交易呢？那这样互相来做这种交易的话，势必一定不会用所谓的中心化金融啊。嗯，如果你要靠银行，就不可能了。对，那我们是不是应该有建立另外一个大家可以共同信任，而且是分散式的，所有的账都积都是分散在,在全世界的每一个电脑，或是每一个计算机或每一个矿工的手上？对，那只要网络不被消灭，那事实上这个资产永远都存在。对。对，那用这样的方式，事实上就是区块链一些呃一个最根本的啦，最根本的原理了。哦，这样子
0: 。但金融区块链的金融听起来好像跟我们实体金融还是有差距，因为我现在听到的 DeFi 好像大部分就是分两
3: 类，要么是质押，要么是流动性挖矿。是啊，事实上，嗯，我们讲 DeFi 哈、哦，你可以把它理解成银行的一个存放款业务。那存放款，因为银行是是干什么赚钱的？银行不是走单方面的哈、哦，让你去存钱，他赚钱？哎，不是哈、哦，银行另外最主要的钱就来自于有人跟银行借钱。对，啊、哦，所以他所谓的存放比很重要嘛？是，多少人来我这里存钱？是，然后呢，我就把你存的钱，然后借给另外需要的人，对不对？那存款的人，我就给他小小的利息啊、哦，比方说我们定存一年才几 percent， 一 percent 甚至不到，对不对？那如果你要跟我借钱呢？如果你没有担保的话。金融贷款，哇，十几趴起跳，对不对？嗯，那中间银行就赚到十趴以上的钱了嘛。那如果是有担保的话呢 ？OK， 那我可以跟你收少点的利息，因为我比较不怕你倒，而且你可以借更多的钱，但是呢，利息会少，少归少，但是有没有可能比存款利息还要低？不可能嘛，能能一定是高嘛，因为银行要赚钱啊。<笑>没错，这都是传统的中心化的金融业务，金融的那个贷、嗯、呃借借贷业务这样子。那如果把它搬到一样的原理，把它搬到区块链上呢？就叫 DeFi 啦，啊、哦，就叫 DeFi 啦。那也是一有两种角色嘛。第一种就是说，你呢可以当成是一个出资方，就是你可以当成是一个银行的角色，你可以出钱给借的人，借
1: 别人想借的人。
3: 嗯，哦，那当然用这个自动化的程式代码帮你做控管。那么这样子来讲的话呢，那么就是看你要借多少钱，然后你要选择哪一种利率了。这样子，它是一个一个一个商品，不同的商品是定型化，就好像你去银行定存。你是不是可以选择不同的年、不同的时期啊？短期定存、嗯、啊，半年期，还有什么一年期、三年期啊、嗯？甚至债券还有十年期，对不对？嗯，那就看你想要存多少。嗯，那当然，你存的越久，你的利息就越高，但相对的，你的风险可能就越大越。嗯，就越大。为什么？因为你主要还是以加密货币为基底。有时候你可能赚了利息，好，但是这个加密货币的价值却跌了，好，但那是另外一回事啦。啊，但是利息是可以给你的这样子。那第二种角色呢，就是所谓的借款方。当然，你看你要借多少钱，嗯，啊，看你要借多少。但是借钱一定要质押啦。为什么？因为在区块链世界里面没有所谓的信用贷款。为什么？他无法，因为他没有办法去核实，他没有办法帮你做那个实名认证嘛。对,对,对，不知道是谁啦，不知道你是谁，因为区块链的特性优点本来就是匿名性嘛。对啊，不可能说你今天借钱不还，过两天警察去你家说对不起，你那天你去跟区块链哈借了千颗 USDT 没还哦，<笑>没有啦，那个谁知道你是谁啊？全世界那么多人，所以你也要选择合约啊
1: 。可是他质押的话是质押什么东西？因为像实体我们可以很简单可以质押车、押房，对，有实体物可以质押。那区块链、哦、看合
3: 约。通常来讲，会开发这种质押合约的，或者是流动性挖矿合约的，第一个都是比较有规模的所谓的交易所哦。事实上，我应该把它叫成交易平台。所以是
1: 交易平台会出商品哦。对，它
3: 会出商品，它会出商品。哦，就好像各个银行都有各个不同的定存的商品，是一样的道理啊。嗯，哎，我们现在有个优惠的哈，什么邮局哈，你存几年几年的话，那我给你特别好的利率。有没有听过这种？
1: 有,有啦，常常
3: 只有邮局才有哦。嗯，对，一样的道理。所以各家的交易所也会出各种不同呃比较诱人的啊、呃、比较诱人的一些呃 def 啊、呃、那个 defi 的一些商品这样子。那你要存的话，他通常只接受他认同的那个加密货币，比方说比特币，比方说以太币。那通常大众而言，他也不想担太多风险，通常大多数而言都会比较嗯存，有可能是存 usdt。那放款的话，也可能是放 USDT
1: 哦，就是以稳定币来做的。以稳定币，他认为他
3: 认为具有价值。当然啦、啊，你如果今天要借钱，你存一个那个没有价值的二十年老玉龙，你看你能借多少钱？<笑><笑>当然他不接受这个嘛，他会跟你讲没有产值，嗯、对哦。所以说他一定接受的是有价值的，他认定有价值的加密货币。那如果你是放款给你的话，那就不一定喽。嗯嗯。他可以放一些，比方说，看他推的合约啦，他可以放一些，比方说，他的平台币啊。哦
1: ，我要借这个东西出去，这样可
3: 以啊？你可以去质押比特币嘛，也就是押，我一定要
0: 押有价值的啊，就是公认有价值的。对公，公认有价值的，但是给的时候，哎，就看他咯。就看你要借什、啊、看你要借哪一种，可以、哦，看你要借哪一种。那我可能就觉得说，比如说 BNB， 呃的这个 BNB， 他给的比较多，对，比如说他借的比较多，利息多，哎，利息就比较低。所以我就可能换借 d m 币
3: ，而不是借 USDT 这样。对，你是借款方嘛？对，那存款那存款方的话呢，通常来讲的话呢，也只能够存他认为有价值的币啊。诶，那我有另外
0: 一个问题，就是我们刚刚从一开始到现在，我们讨论的 d e f i 的部分啊，嗯，我这样听完之后，我发现就是好像都琢磨在金融业务里面的有关于借贷的部分。那难道 d e f i 的部分，它是除了这个借贷之
3: 外的这些应用吗？目前为止还有啦，还有一些比较少部分的应用，但是那个比较复杂，嗯、那个等于是跨交易所甚至跨链的。
1: 嗯，对，而且我还有，现在还有现在很流很新的东西是 DeFi 保险公司也有，对，就提供某些产品上面的服
3: 务，就很像我们传统的金融嘛。
1: 嗯
2: ，
3: 对不对？有没有听过储蓄险<笑>
2: ？有啊有有,有，一
3: 样啊，那个就是等于是这个合约那个合约，好，然后呢把它编一编，但是。好处是它自动执行，这样子、oh. ，对，然后就會衍生出各种各样不同形态的金融商品了。保险是其中一种啦，有没有可能是一个衍生性商品的一些有负杠杆的投资呢？也有可能嘛。我们我刚刚前面讲是很简单的，呃，借款、存款，对不对？那从从借款跟存款里面，是不是可以又可以衍生出一些其他的投资？嗯，哦，寿险是一种啦，搞不好基金基金也是一种，嗯。对不对、嗯？啊，比方说，如果你进来存款的话，除了给你该有的利息之外呢，我们会把你部分的利息拿去投入一个什么样的，哎、呃，这个项目或什么，到时候还有一个什么样的配息，就是目的，是希望你赶快把钱摆进去嘛，增加它的流动性嘛
2: 。嗯，对
3: ，也会有这种类型的。嗯、那这样我听起来 ，DeFi 做的事情跟一般的银行做的事情好像没什么差别。那为什么我要把钱愿意选择把钱换成？虚拟货币，然后放在这一种去中心化交易所，利息比较好吗？还是
1: 有比较安全吗？嗯、我跟你讲哈这个
3: 呃，沙头生意有人做啦，哈，赔钱生意没人做哈。嗯啊，为什么？因为很简单，它的利息都不是我们一般可以想象的。我举个例子哈，以前的银行有推过一个所谓的定存，不是台币哦，南非币有听过吗？哦、oh, ，有。哦，那个定存很可怕，对不对？哇，那个定存一年可以到十几呢。嗯，直接堪比那个哈、啊、早期的那个军工叫这个优、呃、优惠存款，对不对？ 1 8趴、二十、嗯、都有。南非币哦，南非币哦，哦、呃，不是那个加密货币，是真的南非币哦。嗯，呃、对。问题是很多人趋之若鹜嘛，但是他的条件是什么？第一个，你必须把你手上的台币或者美金以南非币计价吧，所以他给你的利息是给南非币啊、呃。比方说呢，你今天不管你台币多少钱，你今天放了这个呃100万的南非币，对不对？他给你 20% 一年。的确，一年到期之后呢，他会给你一百二十万的南非币，嗯，但是那个时候价值多少台币就不知道了
2: ，嗯
3: ，对，但是也许是 OK， 搞不好南非币还涨哎、欸，你等于是赚的汇，你赚你赚的利息又赚的什么汇率嘛，有可能，嗯，好、哦，所以像刚刚呃呃嘉学问到的、呃，为什么我们要选择，对不对？我既然差不多，为什么选择加密货币？就是原因是因为它给的利息很高，它的弹性可以到很高，这样子。动不动， oh. 我想他动不动年化报酬率哦、喔，动不动哎、欸、就是四十趴、五十趴， oh, 真的是蛮多的。所以他也知道他的风险很大，所以他开出来的商品的日期都很短，最短的我看过有三天的这样子，通常都是二十八天或一个月的，很少有超过两三个月的。然后年化报酬就是一年四十趴、五十趴。
1: 嗯，哦，那他这样真的很弹性哎，真的、啊，就是一下一个月就可以赚五六十，一百帕两百帕都有、嗯。比方说
3: 十天，举个例子哦，十天就给你，比方说五帕，有这种。所以他会开出这么短的
0: 这个合约周期的原因，是因为他要规避像南非币这种，就是呃剧烈的汇率风险嘛。因为在加密货币的世界里面，应该也是有汇率的问题，嘛，而且它汇率的波动又更大嘛，所以它透过。发行短合诶、呃、短周期的合约，那种小到就是可能只有几天的这种合约。对，虽然它年化报酬高啊，对。但应该不会有人真的持有年化，就是不会有人真的有真的去持有一年啊、两、啊、年啊这样子。除非他是非常看好这个呃以这个币为标的的这个呃未来发展吧，除非是这样吧，不然的话他他去施压的话，是他应该会去使用的人哈，会去使用的人
3: ,、哦、會去使用的人通常有两种人啊、哦，但有有两个不同的角色嘛。那我先讲最一般的啦，啊，比方说像我有在，我有在挖矿，我有在挖以太币，那我挖出来以太币就只能存着，对不对？对，嗯、就很像我辛苦工作赚了钱，钱只能存着，啊，不对，不要说存着，钱只能放在我们家的床底下。那通常来讲的话，会存银行赚点利息嘛，嗯，那一样道理啊。那我今天挖了一些以太币，那我就摆着就摆着了。那我可不可以不要卖掉它？因为有一天如果大涨的话，我才要卖。可短期内只能摆着，对不对？那我可以做一些再投资嘛。对，那我就会想到， oh. 对我就会想到说，哎，这个呃，假设哈必安 B 啊，就是那个呃，必安交易所它发行的那个 defi 的商品，你可以质押以太币，然后你可以借出必安 B 来做一些简单的投资，嗯、或者必安 B 近期的涨幅也相当的不错，啊、嗯，也相当的，我认为我也看好嘛，对不对？那我以太币也没卖嘛，我只是压着嘛，对，我是不是可以借出一堆必安 B 了？嗯
2: ，然后等到时间到了
3: 之后呢，再把再把必安 B 卖回去嘛，对。对不对？然后把以太币赎回来啊，嗯，那我是不是等于是本来以太币的涨幅也没落下，对，必安币涨幅我又多赚到了，对，那我是不是极大可能的使用了我持有的以太币了？嗯，但是一般来讲，这种做法在呃我们传统的金融是很难做到，为什么？因为呢，光手续费一来一往，对，光手续费啊、嗯呃，光一些呃中心化的银行或者是一些呃其他的因素，哦、呃，佣金什么的都会。被吃的差不多了哦，哎
0: 、oh, 欸，这个是不是就有点像我？我只举例啦哈，就像现实生活中这样，就是比如说我有房地产，我是一个有房地产的人，然后我我我把我的房子拿去押给银行，对，然后银行呢就当然就等于用房子融资嘛，对，融资完之后呢，我拿去做生意，我举例了做生意，哎、欸，那我这个房子本身呢，它虽然是押给银行，但是它还是会增值嘛。对啊，对，好、哦，那 OK， 那我去做生意，哎，我生意本来就是顺风顺水，所以我今年这个生意我也赚钱，对，所以就是不是像刚刚瑞群 c 你举例的，就是我两头都赚
3: ，对啊，啊，你房子还是一样，我租给别人，我自己租啊，我我的成本不过就是每一个月
0: 负担给这个所谓的交易所或者是给银行的银行
3: 很便宜的利息,利息，对，没错，哦，
0: 哇，那这样听起来，我我我从一开始到现在终于有点通了，哦，就是说其实他的行为啊。就是跟我们现实生活中的金融世界的行为是一样的,一樣的，一样的，一样的基础是一样的，只是说它的建构的这个基础是建构在这个区块链上面。那为什么呢？是因为区块链它的信任，呃，应该说未来的信任程度会大过于这些所谓中心化的，不管是国家也好，或者是呃金融体系也好，哦，因为它分散。
3: 在有每一个人身上，我不敢说它一定会大过了、嗯，但是一定会占到相当大的比例、嗯。尤其是发生一些系统性风险的时候、嗯，对对，传统的一些资产，比方说像呃黄金呐、啊原物料啊，或者是能源类，石油一定会飙涨嘛。那还有一种就是加密货币，
2: 嗯，啊，只要
3: 只要是跟一些呃政府啊或者是一些国家没有什么相关性的资产，嗯，通常都会飙升，因为钱会跑到那边去。那那我我
0: 我简单的来跟这个中心化金融部分来做个对比，然后就是我是我这样的举例看对不对了哈？就是说，如果一般我们现在听众在投资去中心化金融 DeFi 的时候，他应该要用像在投资中心化金融的这个行为是一样的谨慎啊。哦，那比我举刚刚我又举刚刚我这个房地产融资借款，理论上是这样啦，对,對,對,對，通常都不太谨慎。<笑>但是但是我们尽可能让我们的听众用。用比较谨慎的行为去去看待它资产嘛？那我这样举个例子，第一步嘛哈，我我先拥有一个呃资产，这個、就是房地产嘛。那我这个房地产资产，可能我的物件它就是在地段不错的位置上面，所以本身它就会有增值的空间。嗯，所以我拥有的第一项资产本身就是要有价值的、哦。接下来再把我有价值的这个东西压进去区块链的合约里面，对对吧？哈 ，OK， 那就等于是我就压进。呃，这个信用品比较好的金融机构，比如说中信集团啊，或者是呃呃台差集团啊等等之类的，我就押进去之后取得我要的融资的资金嘛，是对。然后当然要比较的就是利息，哦，这时候就是我现在举例就是要比较的就是利息啊，还有这这些成本的东西。对，那我融资完出来之后，哇，更重要了，我到底这笔钱要拿去哪里投资生钱赚钱？那这个也是第。第三个要评估的点嘛，对对吧？好、哦，第
3: 三个要评估的点，但是你要先想好啊、哦，你才会开始做预算行为。就是、这三个点，这三个点都要先想好对对，因为你不能才能去做嘛。对，因为你不能说啊，我先把房子压了，银行借钱出来，哎，要再来什么去投资什么？哎、什么先把对对对,对对对，因为钱都要先想成本都来了嘛对，对
0: 。所以第三个重要要评估的点就是，我到底这笔钱借出来的钱，我要投资在什么地方上面，可以稳稳的。哦，去产生获利，或者是长周期下来会产生获利，获利会大过于我需要支付给中介机构的这些费
3: 用。是，甚至有人很夸张发现呢、啊，借款跟利借款的利息跟存款利息有息差哦，很很夸张，对不对？这种感觉很像什么？哦、你在 A 银行存钱，他给你的利息啊、哦，跟你跟 B 银行借钱来相比的话啊、哦，他给你的利息还大过于你跟 B 银行借钱的利息哦。嗯
2: ,嗯，那你就是
3: B 银行狂借嘛，全部在 A 存嘛。嗯<音>，对不对？那你是不是就狂赚息差了？对，那前提是这两家 A、B 都很稳啦、啊。嗯
2: <音>，对，也有这种<音>也有这种合
3: 约，就是他在设计的时候，不知道是嗯，可能有他他那家交易所或那家单位他的一些需求啦。嗯嗯<音>，对，有可能会偶尔会发现这种奇怪的现象也会有。
2: OK，
0: 所以呃，我回到刚刚这个，就是跟中心化对比的。哦，那举刚刚的例子是我们在评估就是要投资去中心化的这些金融产，哎、欸，这个产品的时候，就是那三个点嘛。我们刚刚讲过的那三个点。那再来就是优势它是在哪里呢？比如说我我我我如果拿去中心化金融跟中心化金融的这个投资行为来比较的话，你觉得优势就是去中心化金融的优势会在哪里
3: ？第一个，自由度更高，自由度更高吗？对，因为它商品实在太多了，自由度更高。在第二个就是我讲的嘛，因为你不是在做法币嘛，对不对？对你是加密，都是属于所有加密货币。那那些加密货币不管是真是假，不管的哈有没有应用性嘛，在短期之内，如果在一个大家都往上的一个环境内多趋势，的确你有很可能赚到超多，跟传统相比超多的时候的超额报酬。嗯，好、哦，这种什么年化一倍、年化八十八、年化一百二、年化两百，那个不是一般的嗯传统的存放款是可以做得到的。嗯，这样子，对。那第三个，听起来是一个双面刃。双面刃呢？当然你要选的币通常是币越小越不稳，它给的利息越高啊。对，嗯、它开发出来的、啊。对，所以说对于借款方也好啦，对于存款方也好，是不是都是一个风险？对，对不对？那再来第三个，呃，因为如果你是一个走在比较呃稍微比较有前前端或现代的人，这几年通常多多少少也知道区块链的嘛。嗯，对不对？那如果你会有一些呃区块链的资产，一些加密货币的话，也提供了一个很好的再投资管道。要不然以,以往没有 defi n e 的话，你只能傻傻的存啊。哦，对，对不对？嗯、要么低买，要么高卖，然后呢，没有任何的杠杆空间，没有任何的衍生性产品的操作，是不是更提供了更多、嗯、更丰富、多样化的只属于加密货币的投资
2: ？嗯，
3: 提供很好的管道嘛。嗯对嗯，所以其实我们总
0: 结一下，就是它跟这个中心化的比较，就是自由度高嘛是，是哦，选项也变多了，弹性灵活，再来就是交易成本也低，速度又快，是简单讲就是在投资的部分会更有效率、哦。那当然效率的背后可能会有一些潜在的风险，那就是看我们这些听众，就是在我们刚刚这样
3: 子这一集聊的过程中，哦，要去仔细评估这样子。通常来讲、哦，哈，怎么样去选一个比较安全性的？啊、uh, ，define 的一些商品啊、哦，第一个最主要不是看内容啊，就好像我们要去银行存钱的，家比较不会倒
1: ？所<笑>以第一个是
3: 台湾银行吧<笑>對<笑>、啊嗯？对，这这个是国家的。对，再来嘞，比较大的吧？对啊，国泰、不管中国信托、台新嘛。那、嗯啊嗯、但台湾因为有一些那个保险法,、啊、法保护啦，银银行银保法保护，所以基本上赔三百万嘛。嗯，好、啊，那但是一样啊，我们今天要选择一些呃，我们觉得比较要挑比较稳定的 define 的话，通常都挑比较稳定的。平台交易所，嗯嗯，重点是要有自己的链，有自己的企业链的交易所。哦、所谓企业链，就是说我们讲比特链、以太链，那是属于公链，就是任何人只要有矿机就可以参与的。那所谓的企业链，就是说私人私呃企业公司自己的链。那自己的链，就是说各个不同的类似的企业可以联合。比方说像、哦、呃必安，必安所谓的必安链嘛哈，对。那必安链除了给必安。这个交易所使用之外，还有一些其他企业也也共同呃分散伺服器使用。嗯，那由他这个链上所记录的、嗯，是不是比较稳定一些？因为他有链。然后全部的其实他是个智能链，就是、说他会把这些 DeFi 里面的那些我们刚才那些商品的合约、自动执行合约，全部写在他的链上面
2: 。嗯，那这样比
3: 较稳定，嗯、总比你名不见经传的交易所或者根本有没有商意也不知道，对不对啊？自己就开始收币，然后自己开始去发币，那很危险嘛。这样子，对，所以相对的就透明、安全多了。对，就是至少前几大的,、就是大的,大的嗯，通常啦，前五大的交易所，它所发行的 defi n e 应该是比较安全，的，比较没有什么问题。对，哦，所以
0: 我们这一集非常呃丰富哦，哦，但是至少我们有学到就是呃 defi n e 的这个理论，哦，就是说它的基础架构，然后再就是我们要。呃，做这个行为的时候要评估的几个点，然后最后呢，就是我们也提到了，就是如果我们真的要去投资这个所谓 defi n e 的产品的话，哦，那我们尽量就是要选有企业链哦比较大的交易所哦来做这个投资的行为。是、哦，那今天我们的这个节目就到这边了、哦。好的，谢谢大家，下次见，拜拜拜拜，拜
1: 拜。谢谢今天的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 订阅留下五星好评 ，FB 粉砖追踪按赞，不吝啬將将频道分享给身边的好朋友们哦。有想问的问题或想听的主题，也欢迎留言私讯告诉我们，在节目上让专家说给你听。麦斯 Provider， 下次见喽。